0: Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, Niepokalana, Święty i Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, stawcie się za mną. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa Króla, więc nic dziwnego, że Ewangelia jest o, o Królu, o Panu Jezusie jako króla a konkretnie Pan Jezus, który ogłasza się Królem albo raczej ujawnia swoją tożsamość. I robi to w momencie, no, wydawałoby się, najmniej odpowiednim, ponieważ czyni to Wielki Piątek w pretorium Piłata. Piłat powiedział do Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykopłanie wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przeszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czy Ty jesteś królem żydowskim? Piłat jest prokuratorem, oznaczało troszeczkę co innego niż dzisiejszy prokurator, ale owszem, również tą funkcję śledczą. Prokurator rzymski miał i, yy, i mieć konkret o co chodzi. Więc nie do końca rozumiejąc yy, symboliczne yy, słowa Pana Jezusa, pyta, ale jesteś czy nie jesteś tym Królem? Pan Jezus mówi, jestem. Tak, jestem Królem. Piłat wyraża oczywiście zdumienie i też pewną ironię, bo przed sobą ma zmaltretowanego człowieka bez żadnej obrony. Nawet symbolicznej, nawet nie ma jakiejś grupki, która tam protestuje. Nawet nie wiadomo nic o tym, żeby jego zwolennicy próbowali zorganizować jakąś odsież, bo w ogóle tych zwolenników zdaje się być bardzo mało. Jest w rękach wrogów potraktowany tak jak nawet w tamtych czasach na ogół wziętych do niewoli królów po wygranej wojnie zwycięzcy na ogół traktowali jednak z pewnym respektem. Nie zawsze, czasami wręcz przeciwnie, ale na ogół jednak, jednak wódz czy król wzięty do niewoli był traktowany nawet lepiej niż niż zwykli żołnierze. No tak, ale tu nie było nawet żadnej walki. Pan Jezus został wzięty, no była tak przez chwilę, przez dwie minuty tam Piotr próbował coś zrobić, ale a jeszcze Pan Jezus go powstrzymał. Więc no, dla Piłata ta sytuacja jest co najmniej dziwna. I Ty, Panie Jezu, właśnie w tym momencie wydawałoby się najbardziej nieodpowiednim w całej Twojej historii, co najmniej do, aż do tego momentu, ogłaszasz że jestem królem. Nie mówisz tego, kiedy tłum chce Ciebie ogłosić królem. Formalnie królem judei, królem Izraela, nawet nie Judei, ale całego Izraela. Ty, Panie Jezu, odchodzisz, uciekasz, nie chcesz, żeby cię królem obwoływano, mimo że Nim jesteś. A właśnie teraz, kiedy nie jesteś po ludzku całkowicie bezsilny, mówi, że jesteś królem i mało tego, że zasięg tego królowania jest o wiele szerszy niż myślą arcykapłani i, i, i całe to towarzystwo, które Pana Jezusa prześladuje. Królestwo moje nie jest z tego świata. No, dla Piłata inny świat no to jest świat Bogów. Olimp. Zasadniczo dość podobny do świata ludzi, tylko trochę wyżej, trochę lepsze warunki. Taka była wizja, wizja mitologiczna, wizja niebios, czy, czy, czy właśnie tego świata boskiego. Nie tylko, że tych bogów było wiele, ale w gruncie rzeczy byli bardzo podobni do, do ludzi. Ale jeśli już ci bogowie z Olimpu zstępowali, no to nikt im nie podskoczył. To znaczy próba obrażenia, czy jakakolwiek nawet niechcący, jeśli takiego bożka się uraziło, mówimy cały czas oczywiście o mitach, no to marny los tego, który, który nawet nie to, że obraził, ale na przykład okazał się niewdzięczny, nie okazał wystarczającej wdzięczności, no to czekały go różnego rodzaju katastrofy i męki. A tutaj król świata daje się pojmać, skuć w łańcuchy, pobić i zawlec do, do Pretorium i być sądzony. Więc tutaj Piłotowi wszystko się w głowie miesza. Na razie próbuję zachować pewien dystans. Tak przyjmą z taką postawę, cóż, to ja jestem Żydem, to w ogóle ta sprawa nie jest dla mnie, to te wasze żydowskie jakieś tam wierzenia na których się nie znam, zajmijcie się tym sami. To nie będę się w tym nie będę się w to mieszał. Tyle tylko co, że muszę utrzymać porządek w mieście, więc, więc dla formalności tutaj, tutaj się prowadzę dochodzenie. Ale już tutaj widać, że zaczyna się lękać. Później Święty Jan napisze, że kiedy ponownie wrócą, pan Jezus zostaje ubiczowany i ponownie staje przed Piłatem i Piłat już chce go uwolnić, bo już widzi, że że to wszystko jest jakiś absurd. Nie, nie, nie rozumie, o co chodzi, ale, ale rozumie, że Pan Jezus jest niewinny. I wtedy oni krzyczą, on ogłosił się Synem Bożym. I Ewangelista pisze. I wtedy Piłat jeszcze bardziej się przeraził. To znaczy, że już teraz był przestraszony. Znaczy, niby jakaś sprawa, która właśnie próbuje zachować dystans, że to jakieś tam mm, dziwactwo Żydów, że się spierają o jakieś tam swoje przepisy religijne, ale czuje, że tutaj sprawa jest dużo poważniejsza i zaczyna go ogarniać lęk. Pan Jezus w nim wywołuje lęk. Ten zmaltretowany, pobity, zakuty w łańcuchy Pan Jezus wywołuje w nim lęk i nie dlatego, że patrzy groźnym wzrokiem, czy mieli w ustach jakieś przekleństwa. No właśnie tym, że jest całkowicie bezbronny i nie ma w nim cienia nienawiści, ale jest coś, co Piłat wyczuwa, że jest rzeczywiście nie z tego świata i się tego boi. No my wiemy, co to było, po prostu. Rzeczywiście Piłat ma przed sobą króla świata, już nie cesarza, którego zresztą Piłat się bał, jak wszyscy inni urzędnicy, ale króla całego świata. My to wiemy. Gdybyśmy tam byli obok Piłata jako jego doradcy, byśmy powiedzieli słuchaj, to naprawdę jest król świata. Uważaj Piłacie. Nie przejmuj się cesarzem. To jest król świata. Już widzę, jakby nam uwierzył. Nie uwierzyłby, bo i dzisiaj też jest trudno nam samym, tak często jest trudno uwierzyć że Ty, Panie Jezu, jesteś Królem Świata. Czcimy Cię, będzie uroczystość w niedzielę, yy, jako Króla Świata, ale możemy czasami mieć wrażenie, no może nawet jesteś Królem, ale trochę tak w stylu monarchii brytyjskiej. No nie wiem, tam jest Królowa, ma koronę, ale nie ma nic do powiedzenia, no prawie nic. Bardzo niewiele ma do powiedzenia. W Hiszpanii no, trochę więcej ma tam król do powiedzenia, ale też nie tak dużo. No nie jest, ale rządzi kto inny. Więc możemy też tak patrzeć na Ciebie, Panie Jezu. No, no jesteś królem, ale właściwie tutaj na ziemi to, to te Twoje wpływy są bardzo niewielkie. Przecież nawet, nawet ci, którzy są zaliczani do chrześcijan tak często nie słuchają Ciebie. Mało tego, ja Ciebie często nie słucham i nic się nie dzieje. Znaczy nic jak nic. Pozornie nic się nie dzieje. Bo oczywiście, owszem, coś się dzieje. W duszy każdego, kto nie słucha głosu Boga, dzieje się coś niedobrego. Ale tego nie zauważamy, więc wydaje się, że król nie reaguje. No więc można. Mało tego, niektórzy jeszcze się tym królem, Tobą, Panie Jezu, chcą posługiwać, wykorzystywać Twoją naukę do swoich celów. Na przykład jako narzędzie agresji. To, co teraz, trzymamy teraz do, do czynienia ze strony dyktatorów ze wschodu, to jest, z których co więcej jeden, co najmniej jeden uważa się za chrześcijanina, to w jak sposób bez, już pomijając, że bez wahania, bez, bez mrugnięcia okiem kłamią, wiedzą, że kłamią i że inni też wiedzą, że kłamią, ale kłamią. Ale to, co jest najbardziej takie przykre, ponure czy odrażające to jest, że wykorzystują nie tylko ludzi jako żywe tarcze, ludzi no, powiedzmy na ogół niewinnych, może czasami owszem współpracujących ale z reżimem, ale tak często zupełnie niewinnych albo którzy popełnili jakiś błąd. Dobrze, w każdym razie te słynne żywe tarcze, ale to co najbardziej jest ponure w tym, że wykorzystuje najszlachetniejsze, najświętsze uczucie, jakie jest w sercach ludzkich. Może być w, w, u każdego człowieka. A już w szczególności u chrześcijanina. To jest miłosierdzie. I właśnie to miłosierdzie, to pragnienie, to przekonanie, czym nas wychowywano, czym często nie żyjemy, ale jednak co najmniej wiemy, że tak być powinno, że jak ktoś jest chory, głodny, zmarznięty, i, i to trzeba mu pomóc. I właśnie to, to najświętsze uczucie, ktoś cynicznie wykorzystuje dla jakichś tam swoich celów politycznych, i mniejsza o to, jakie to są cele, mogą nawet być z jego zdaniem zniosłe. Tak czy owak, jestem coś no, podłego i Ty, Panie Jezu, Ciebie wykorzystują, bo przecież to Ty tego nas uczysz, żebyśmy byli miłosierni. I oto Twoją naukę ktoś cynicznie wykorzystuje, aby zrealizować jakieś swoje tam y, projekty, projekty polityczne. Nic nowego. Niech ilnowi subsole, nic nowego pod słońcem. Święty Maria lubił, często rozważał jeden z psalmów, psalm drugi, e, który jest właśnie o o buncie przeciw Bogu e, i w tym samym psalmie jest też mowa o Bożym synostwie. Ale dlaczego lubił rozważać ten psalm? Ponieważ a może nie tyle lubił, co potrzebował go rozważać, bo był dla niego pociechą, gdy widział, szczególnie w takich momentach, gdy widział mocno, jak, jak ludzie odwracają się od Boga, jak buntują się przeciwko temu królowi, który jest prawdziwy, który nie tylko, że jest ich królem, ale ich, ich nas wszystkich stworzył, cały świat uczynił. Dlaczego, to jest fragment psalmu, dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nim przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Widzicie, pisze święty Josemaria, nic nowego. Sprzeciwiali się Chrystusowi, zanim się narodził. Sprzeciwiali się Mu, gdy Jego stopy, niosąc pokój, przemierzały drogi Palestyny. Prześladowali go wówczas i dzisiaj, atakując członków jego rzeczywistego i mistycznego ciała, czyli kościoła. Skąd tyle nienawiści? Skąd taka zawziętość? Stargajmy ich, to jest dalszy ciąg psalmu, Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Tak psalmista mówi, wkłada to w usta tych buntowników, którzy traktują władzę Boga. Jako jakieś pęta. Już samo to jest absurdem, tak? że Bóg, który nas stworzył, a my uważamy, że on nas krępuje. No ale ten absurd od czasów Adama i Ewy jest obecny, bo wstrzyknął go nam szatan. Łamią słodki jarzmo, zrzucają z siebie brzemię, cudowne brzemię świętości i sprawiedliwości, łaski, miłości, pokoju. Oburzają się na miłość, śmieją się z bezbronnej dobroci Boga który rezygnuje z użycia zastępów anielskich we własnej obronie. Gdyby Pan dopuścił kompromis, gdyby poświęcił kilku niewinnych, żeby zadowolić większość, która ponosi winę, może jeszcze mogliby próbować porozumieć się z Nim. Jednak logika Boga jest inna. Nasz Ojciec, Bóg, jest prawdziwym Ojcem i jest gotów przebaczyć tysiącom ludzi czyniących zło, o ile znajdzie się choćby dziesięciu sprawiedliwych. Ci, którymi kieruje nienawiść, nie mogą zrozumieć tego miłosierdzia i umacniają się w swojej pozornej bezkarności na ziemi, karmiąc się niesprawiedliwością. No tutaj też jest próba odpowiedzi na pytanie, no czemu Bóg toleruje tyle zła, tyle zła ze strony człowieka? No właśnie dlatego, że tak jest skupiony na dobru, że reagując na, zła, na zło nie chce zniszczyć nas tego, co w nas jest dobre. A tak często ta granica przebiega tak często zawsze w samym człowieku. I może nawet najgorszy zwyrodnialec mieć w sobie coś dobrego i Bóg czeka, aby to dobro z niego, żeby te, 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 to, z tego nasienia coś wyrosło. Z tego przynajmniej dobrego nasienia, który w człowieku zdeprawowanym gdzieś tkwi. Ci, którzy, którymi kieruje nienawiść. No, na pewno nie chcę, aby kierowała mną nienawiść i, i żałuję, jeżeli czasami mną kieruje. Ale może mnie ogarniać lęk, właśnie, że Bóg nie reaguje, to znaczy, że ci, którymi kieruje nienawiść, w końcu wygrywają. Oczywiście psalm kończy się słowami jasno wskazującymi, że, że to jest pozorna, że to jest działanie no, samobójcze, prawda, ze strony tych, którzy się buntują. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich najgrywa, a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swojej zapalczywości ich trwoży. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy się skupiali na Bożym gniewie, aby ukoić nasze poczucie sprawiedliwości. Czasami jest taka pokusa, no da, żeby, żeby napisać swoją boską komedię i bardzo, bardzo rozbudowane piekło, powsadzać tam, nie oszukujmy się, Dante właśnie to zrobił, <sadził> wsadził tam mnóstwo różnych postaci, których nie lubił i to z przyczyn politycznych już sobie wyobrażam o retę, gdyby tak dać do naszym politykom, dziennikarzom, ale i przeciętnym Kowalskim do napisania boską komedię. Każdy swoją boską komedię pisze. Kto by się tam znalazł? Tej, właściwie właśnie wieko byłoby zapchane. A niebo w raju, no to bardzo niewielu. Yy, nie byłoby dobrze, gdybyśmy się skupiali na Bożym gniewie i na, na, na karze. Bo ostatecznie, raczej powinno nas budzić współczucie. Świadomość to, że Bóg jest sprawiedliwy i rzeczywiście zło zawsze się zwróci przeciwko temu, który je czyni. Zawsze. Prędzej czy później. Tak często to widać już na Ziemi. Ale to powinno w nas budzić współczucie, że przecież jest rzeczą straszną odrzucić królowanie Chrystusa, bo to oznacza odrzucić Jego miłość, bo to oznacza odrzucić to, co mojemu życiu nadaje sens. No to jest naprawdę dramat. Naprawdę godny współczucia jest ten, kto tak postępuje świadomie. Kto nieświadomie odrzuca Boga, no też jest godny współczucia, tylko no, że, że właśnie brak świadomości jakoś może usprawiedliwić gorzej, jeżeli ktoś jest świadomy i świadomie Boga odrzuca. Nie powinno we mnie budzić nienawiści, na pewno nie. Bo wtedy sam znalazłbym się w tej samej sytuacji. Ani chęci odwetu, ale głębokie współczucie. Tym niemniej, Panie Jezu, chcesz aby w Twoim Królestwie byli ci, co Cię kochają, a nie, którzy się Ciebie boją. Więc nie będę myślał o... świadom tego, że jesteś sprawiedliwy i że zło, które czynię, nie jest bezkarne. Nie będę się skupiał na możliwości potępienia czy jakiejś kary doczesnej e, Bożego gniewu, ale chcę Cię kochać, bo Ty chcesz, żeby w Twoim Królestwie byli ci, którzy Cię kochają. I... Nie boją się prawdy. To jest bardzo ciekawe, co mówi Pan Jezus do tego sceptyka Pi Piłata. Sceptyk w znaczeniu filozoficznym. Piłat nie wiadomo, czy był szczególnie jakoś głęboko wykształcony, ale wydaje się, że jakieś tam minimalne pojęcie o życiu intelektualnym świata śródziemno śródziemnomorskiego miał. Więc należał do, do, do grona tzw. zwanych sceptyków, wątpiących w istnienie prawdy. To zresztą w tej rozmowie na koniec powiem, cóż to jest prawda. Pan Jezus, wiedząc o tym, właśnie mówi coś nie po to, żeby go sprowokować, tylko raczej, żeby go może poruszyć i poruszyć każdego z nas. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przeszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. No, tutaj ktoś może powiedzieć, Panie Jezu, rzeczywiście to Twoje królestwo nie jest z tego świata. Polityk, specjalista od mediów, a w szczególności od marketingu politycznego, by powiedział, nie, to, to nie jest z tego świata królestwo. W tym świecie no, trzeba kombinować, kłamać fake newsy. No, taki jest po prostu marketing polityczny dzisiaj tak się robi politykę dzisiaj, wczoraj też. Nie łudźmy się, że kiedyś w historii było inaczej, choć dzisiaj może w szczególności narzędzie ponieważ informacja ma większe znaczenie niż kiedyś. W związku z tym ci, którzy chcą, kierują nimi, rządza władzy i lekceważą normy moralne, oczywiście jeszcze łatwiej niż kiedyś sięgają po kłamstwo, bo ona jest po prostu narzędziem bronią dziś ważniejszą często niż niż przemoc fizyczna. Więc yy, ktoś powie, no to nie z tego świata. Ale no chyba, że kłamstwo uderzy w moje interesy, to wtedy podnoszę larum, tak? I również możni tego świata, czy to w polityce, czy w ekonomii, czy w kulturze, yy, w mediach. Jak tylko w nich uderzy kłamstwo, to wtedy jest krzyk i rozpacz i fake newsy i w ogóle. Ale, yy, ale równocześnie coraz większa akceptacja dla tego rodzaju działań. Niestety również wśród tych, którzy uważają się za naśladowców Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, oczywiście mówiąc o prawdzie tutaj, na pierwszym miejscu mówi o tej prawdzie najważniejszej, kim jestem ja, kim jest Bóg. świadectwo tej prawdzie chcemy dać i my, przyznając się do naszej wiary. Ale właśnie przyznając się do wiary również wtedy, może szczególnie wtedy, kiedy jest to niewygodne. Ale to przyznanie się do wiary, danie świadectwa prawdzie to są również te sytuacje, w której w których nie chodzi o prawdy fundamentalne. To śmie nie zajął mi pytania, czy Ty jesteś chrześcijaninem? No i ja, żeby dostać to miejsce w firmie, mówię, nie, nie jestem. Albo jestem, ale nie traktuję tego poważnie. A w tym momencie rzeczywiście, to jeżeli ktoś mówi, jestem chrześcijaninem, ale nie fanatykiem, żeby zrobić dobre wrażenie albo dostać się gdzieś, to rzeczywiście mówi prawdę, to znaczy, nie, przepraszam. Hmm, czy trudno powiedzieć, co mówi w tym momencie. Na pewno jest chórzem, ale, ale <grym> znaczy, na pewno nie daje świadectwo prawdzie. <grym> <grym> a, jest, a, ma, przepraszam, jeżeli mówi jestem katolikiem, ale nie przesadzam. No to rzeczywiście mówi prawdę. Nie przesadza, tylko żeby być katolikiem, chrześcijaniem, to trzeba przesadzać. Więc pierwsza część zdania jest zasadniczo fałszywa, ponieważ w takim razie nie jestem jeśli nie przesadzam, to znaczy nie chcę co najmniej nie pragnę całym sercem kochać Boga, no to w tym momencie po prostu nie jestem. No ale wiadomo, nasze życie jest tak skomplikowane, że możemy równocześnie chcieć i nie chcieć. Dobra, takie sytuacje nie oszukujmy się nie są sytuacjami codziennymi. Natomiast sytuacja, w której przychodzę spóźniony na spotkanie jest mi strasznie głupio Przyznać, że po prostu jestem miałem bałagan, nie wyszedłem, nie pomyślałem, zapomniałem. Albo inny, rzeczywisty powód. Mówię, wiesz, te korki nie, znowu było, nie? Znowu ktoś jakiś, że strasznie ten autobus strasznie wolno jechał. Może i wolno, ale zgodnie z rozkładem. To no, znaczy dokładnie w ten, który wsiadłem, dojechał tam, gdzie dojechać powinien. Dokładnie o tej godzinie, w której dojechać powinien. A że jechał wolno? No <śmiech> jechał wolno. no mógł jechać szybciej oczywiście, ale... Ale, ale, ale kierowca miał tak ustawiony rozkład jazdy. To ja przyszedłem za późno na przystanek. Czy to jest dawanie świadectwa prawdy, świadectwa prawdy o Panu Jezusie? No nie, no, na razie daję świadectwo o samym sobie. Ale jeśli kłamie w takich małych sprawach, to na pewno Pan Jezus w małej sprawie, ale. Odsuwam się od Twojego Królestwa. A kto w małej sprawie jest wierny, ten i w dużej będzie wierny. Dlatego dobrze jest mieć w sobie taki zdrowy wstręt do kłamstwa. A to znaczy jeszcze zdrowszą miłość do prawdy. Jest taki film pod tytułem Na noże, bardzo dobry taki kryminał w stylu Agaty Christie. Nie pamiętam, kto jest autorem powieści, na podstawie której film nakręcono. Tam występuje jedna, jedna z bohaterek, to jest dziewczyna, która nie może kłamać, bo jak tylko powie nieprawdę, natychmiast zbiera jej się na, na wymioty. I więc od razu, ponieważ niektórzy o tym wiedzą, więc jeżeli ona w momencie się źle poczuje, no to to znaczy, że powiedziała nieprawdę. W związku z tym ona jest przez fizjologię zmuszona do tego, żeby zawsze mówić prawdę. No oczywiście obyśmy, no, obyśmy mieli motywację trochę głębszą niż, niż fizjologia, ale dobrze jest mieć taką taki właśnie odruch, że no, słabo mi się robi, kiedy, kiedy, kiedy ogarniają mi mdłości, kiedy mówię nieprawdę. Bo bo chcę być w Twoim królestwie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Kiedy Pan Jezus ogłasza się królem, jest całkowicie sam. Fizycznie nie ma przy nim nikogo blisko, nikogo bliskiego, ale oczywiście. Uczniowie, przyjaciele myślą o Nim. Jednak większość z nich boi się Mu towarzyszyć. Maryja nie tylko o Nim myśli, ale chce przy Nim być fizycznie i jest pod krzyżem. Jest przy Królu. Królu, który właśnie idzie na zwycięski bój i zwycięża na krzyżu. Tylko Ona to wie, że to jest zwycięstwo. Nie zmniejsza to jej bólu, ona wierna przy Królu Świata i dlatego, ponieważ jest Matką Króla i przy Królu pozostała najwierniejsza ze wszystkich. Nazywamy ją też Królową Świata. Oczywiście jej królowanie jest pochodną królowania Boga. Nie może być inaczej, ale ten królewski tytuł nadajemy również Maryi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matka moja niepokalana, Święty Józefie Ojczy i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.